0: Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite, uma alegria voltar a esta casa aqui, compartilhar com vocês mais instantes de reflexões acerca das questões da vida sob a luz maravilhosa da Doutrina Espírita. Hoje nós temos como tema casamento, aprendendo a amar a humanidade vocês estão vendo que nós temos lá em cima tem um encontro de casais, nós realizamos no Instituto de Cultura e Espírita todo ano e este ano o Sérgio Vilas esteve conosco lá, juntamente com a Vila Avante, tratando do tema central nós vivemos tempos de grande sofrimento no nosso planeta mas um dos maiores males que nos assomam o cotidiano, chama-se solidão. A solidão está presente no mundo de uma maneira esquisita, porque nós somos cada vez mais uma população imensa, mesmo, alcançando cerca de 7 bilhões de seres encarnados. Agora, vocês imaginam que cada vez mais, apesar desse número de pessoas, a solidão se faz presente em nosso dia a dia, sendo responsável por grande dose de padecimento, repercutindo de forma negativa no dia a dia de cada um de nós. Adoecendo hoje, por exemplo, se sabe, já existem estudos, pesquisas mostrando que as pessoas solitárias vivem menos, adoecem mais e têm uma qualidade de vida pior. Essas pessoas entendem que vão conseguir viver melhor, na verdade não. Então a solidão é o grande mal-estar da nossa civilização. Eu diria que constitui-se mesmo uma pandemia existencial. Esse termo pandemia é utilizado nas ciências que estudam a distribuição dos problemas de saúde no mundo para significar uma epidemia mundial. E o epidemia é um grande número de casos de uma enfermidade que acontece em um determinado período numa região. Então, eu digo que existe uma pandemia existencial que é essa enfermidade das relações sociais, essa enfermidade do Espírito que se chama solidão por uma opção da própria humanidade. Tudo isso por quê? Porque nós, como humanidade, nós estamos intensificando um dos problemas de base da nossa vida, como espíritos e como seres encarnados, que é o egoísmo. Os espíritos já ensinam em o livro dos espíritos que o egoísmo é a principal chaga da humanidade, é está na origem de todos os nossos problemas e que nós ainda não conseguimos desenvolver o lado moral nós não nos desenvolvemos não temos um progresso moral compatível com a nossa capacidade de entendimento com o nosso progresso intelectual por causa do egoísmo isso a gente encontra dito de maneira taxativa pelos espíritos na questão de número 785 dessa obra magnífica que é o livro dos espíritos então esse egoísmo faz com que nós criemos verdadeiras cidadelas com muros altos em torno de nós mesmos, impedindo-nos de encontrar o próximo. Mas temos uma necessidade de vida social. Está na lei divina o encontro e a convivência com o próximo. Mas o egoísmo, o egocentrismo, impede-nos de ter essa relação na forma plena. Nós, cada vez mais, nos emparedamos em torno de nós mesmos, em torno do nosso ego. Isso acaba tendo repercussões importantes, inclusive nas questões do casamento hoje nós temos no mundo inteiro um aumento do número de separações conjugais. E apesar de no Brasil, no último censo, nós termos constatado um aumento do número de casamentos, esses casamentos são muito frágeis, muito vulneráveis, porque já nascem com o objetivo de se acabarem. É tanto que as pessoas dizem, vamos casar, se der certo, tudo bem, se não der, separa. A vida, ela tem um sentido. Nós não vivemos apenas para gozar, para ter prazeres. Os prazeres já são estímulos existenciais de crescimento, para que possamos assumir as nossas responsabilidades diante da vida. O professor José Hérculano Pires, um dos mais destacados estudiosos da doutrina espírita no nosso país, um homem que escreveu mais de 80 livros e que defendeu com bravura a codificação espírita, no livro dos Espíritos que ele traduziu, em nota da questão de número 700, ele faz um comentário e diz O Espiritismo é teleológico, tanto do ponto de vista físico quanto do ético. As coisas materiais e os fatos morais, o mundo e o homem, tudo tem uma finalidade, mas não de ordem antropológica. Porque o materialismo e as ciências que se tornaram materialistas, os cientistas fizeram da ciência uma base materialista, entendem que a vida é uma coisa do acaso, é obra do acaso. Aconteceu. A coisa é assim, simples. Mas dizem os Espíritos que a vida tem um sentido. É isso que o Herculano Pires fala quando diz que o Espiritismo é teleológico. O Espiritismo ensina que tudo tem uma finalidade. Teleológico, filosoficamente, é exatamente ter uma finalidade, ter um objetivo final. Então, a vida ela tem significado. E não é apenas, eu repito, a vida não é apenas uma maneira de nós vivenciarmos as nossas necessidades básicas dos nossos prazeres. Esses prazeres foram criados para nos estimular a assumir responsabilidades. E a questão não é apenas de ordem antropológica. É claro que estarmos encarnados, estarmos no corpo físico, tem um objetivo específico desenvolver as nossas potencialidades como Espírito e, claro, como Espírito encarnado, para também assumirmos o nosso papel dentro da sociedade. Mas essa teleologia ela vai para além, a partir das nossas vivências para o mundo espiritual. O Espírito Joana de Ângeles... Que é mentora espiritual do orador e médium Dival Pereira Franco muito conhecido no Brasil e fora do Brasil diz em um livro intitulado Conflitos Existenciais psicografado através do Divaldo Franco que perdido o respeito pelo grupo social e suas instituições o espírito perde também o respeito por si mesmo. Quando nós perdemos esse respeito pelo social, pelos outros, isolando-nos, centrando tudo na vida, na busca de ter, de obter, de sentir pessoais, nós perdemos o respeito por nós também. Essa é uma faceta que não temos refletido suficientemente, pensamos que estando isolados nós teremos maiores possibilidades, ampliaremos as nossas chances de prazer, de ter, de possuir, mas nós não podemos viver isolados, essa é uma questão que os Espíritos também nos ensinam, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, na chamada Lei de Sociedade. A vida física, a experiência reencarnatória, ela faz parte de um plano pedagógico divino. Deus, ao criar o universo e, ao, consequentemente, ao nos criar, Ele desenvolve um plano de aprendizado, porque também ensinam os Espíritos, nessa obra que já citei, O Livro dos Espíritos, que todos nós fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento, e que cabe-nos, através das múltiplas experiências reencarnatórias, desenvolver potenciais para nos encaminharmos à felicidade. É somente pela potencialidade que nós vamos desenvolver essas virtudes. E é no trabalho, na interação, na vivência, que nós, então, vamos desenvolver essas sementes de felicidade. E é isso que nos assegura a condição de seres perfeitos. Então, essa felicidade que todos nós almejamos, que todos nós desejamos, que todos trazemos com uma certeza no íntimo, quem não quer ser feliz? Só quem estiver mentalmente doente, porque todos nós queremos ser felizes. O problema é como chegar à felicidade, nós simplesmente pensamos que a felicidade se encontra na matéria, na vida física. E os Espíritos ensinam em o Evangelho Segundo o Espiritismo, que a felicidade no nosso planeta é relativa. Ninguém é completamente feliz aqui neste mundo, primeiro porque o mundo é imperfeito. E por ser imperfeito, abriga seres imperfeitos como nós que somos imperfeitos então essa imperfeição, esse distanciamento do nosso ponto de chegada é que nos torna incapazes de vivenciar plenamente a felicidade. Mas a gente precisa, a partir dessas encarnações, dessas experiências do corpo, a gente precisa ter a habilitação para assumir a nossa cidadania cósmica. Ora, todos nós entendemos que cidadania significa os deveres e os direitos de cada um, em relação a uma sociedade. Nós fazemos parte de uma família extensa, uma família universal, mas precisamos desenvolver as virtudes necessárias para a assunção para o assumir dessa cidadania. Para que a gente possa chegar a isso, nós necessitamos também de nos integrarmos à lei natural. Quando Allan Kardec questiona dos Espíritos, na questão de número 621 de O Livro dos Espíritos, onde se encontra inscrita a lei divina, que ele chama de lei natural, a resposta dos Espíritos é na consciência do homem. Na consciência do ser humano. É na consciência moral que todos nós possuímos. É Deus em nós. É por isso que tudo que a gente vai fazer, algo no nosso íntimo, chama-nos a atenção. Quando essa ação é negativa. Vem sempre aquela luzinha que se acende olha, cuidado, às vezes a gente chuta a luzinha, apaga naquele momento a luzinha, sabe que conversa é essa? Vou fazer e acabou. Mas a consciência está aí, só que essa lei divina que se encontra inscrita na nossa consciência para nos direcionar rumo à luz maior, ela precisa ser entendida paulatinamente, e, ao mesmo tempo, nós devemos assimilá-la e torná-la própria. Então, é pela nossa integração à lei natural, à lei divina, lei criada para nos fazer chegar à felicidade, para nos levar a essa posição de superioridade, superioridade espiritual, é através da nossa vivência da lei de nós integrarmos-nos a essa lei, de nós assimilarmos a lei natural e vivenciar naturalmente como ela é. Somente assim nós realmente chegaremos a esse estado tão buscado, tão ansiado que é a felicidade. O método desse plano pedagógico divino para a vida tem por objetivo, portanto, desenvolver esses potenciais. Nós estamos encarnados para desenvolver esses potenciais e especialmente o amor, que é o que nos caracteriza como seres divinos, é a potencialidade de desenvolver o afeto. Mas a, o método utilizado é um método de vivência, nós somos educando-os da vida e é através das experiências do dia a dia, do cotidiano que nós vamos aprender. Existe um método pedagógico que está cada vez mais aplicado nas escolas especialmente nas universidades que é o método Problem Based Learning quer dizer é o aprendizado baseado em problemas. O aluno é quem constrói o professor ele conduz o aluno nesse desenvolver do aprendizado. Então, diferentemente do que acontece no método antigo, da pedagogia mais antiga, em que o professor chegava e dava aulas enormes, homéricas, e o aluno ficava na passividade, apenas recebendo as informações. Hoje, não. O professor estimula o aluno a buscar através de problemas que são apresentados para ele. Na universidade que eu ensino, lá em Fortaleza, a Unifor, nós aplicamos esse método. O método é o PBL, como nós chamamos. Então, é muito bonito a gente ver os alunos receberem a problemática e passarem a buscar soluções. Ora, esse método desenvolvido pelos pedagogos é o método da natureza, é o método da pedagogia divina. O que, é que nós estamos fazendo? Se não sendo colocados em posições, em situações, em cada encarnação, onde os problemas vão aparecendo e nós vamos tentando resolvê-los. E exatamente com essa problematização que a vida nos traz, é que nós aprendemos. O aprendizado é feito assim. Muita gente, por não entender, quer fugir dos problemas. A nossa tendência é a do aluno que não quer aprender mais profundamente. Então, a nossa tendência é o quê? Fugir dos problemas. Os problemas passam a ser para nós algo negativo. Os problemas são o estímulo para a construção do nosso saber, para o aprendizado de que necessitamos em cada encarnação. E aí, nós passamos a viver como atores de uma história, que é a nossa história e a história do nosso próximo. Houve um psicólogo romeno, nascido em Bucareste, no final do século XIX, 1889, chamado Jacob Levi Moreno. Esse psicólogo foi quem iniciou a chamada terapia de grupo, ele é o pai da terapia de grupo, e quem estabeleceu uma terapia chamada psicodrama, ele também é o pai do teatro espontâneo, Que ele entendia que pessoas, atores, amadores, na verdade, eles poderiam ir criando usando um atributo de todos nós, que é essa espontaneidade e criatividade, além da sensibilidade. Então, todos nós temos esses potenciais de ser espontâneos, de ser criativos e de ser sensíveis. E é através dessas características que o Moreno desenvolveu a sua teoria, os seus estudos e estabeleceu o teatro e o tratamento, e o psicodrama, as terapias. Observem como isso tudo não deixa de ser baseado na vida. O que é que nós fazemos? Nós somos espíritos. E quando nós reencarnamos, nós assumimos um papel dentro da sociedade. Nós somos inseridos em um contexto sociocultural, e em uma família, onde vamos exercer uma posição, uma função. Portanto, nós não somos pais, nem mães, nem filhos, nem irmãos. Não. Nós estamos pais. Nós estamos filhos e etc. Quer dizer, nós estamos assumindo um papel dentro do grande teatro da vida só que nesse papel é um teatro espontâneo porque nós naquela posição naquele papel por exemplo de pai ou de mãe ou de filho nós estabelecemos as necessidades nós encaramos os problemas que vão aparecendo no dia a dia assumindo o papel Aí, em cada encarnação nós podemos mudar o papel é possível que eu passe várias encarnações, por exemplo, na condição de pai daquelas pessoas. Mas ao mesmo tempo que eu sou pai, eu sou filho, e sou irmão, e sou marido. Enfim, nós assumimos vários papéis que vamos tendo a possibilidade de vivenciá-los. E com essas vivências, nesse psicodrama existencial, é que nós vamos aprendendo. As estratégias, obviamente, desse plano pedagógico, divino que nós estamos falando, as estratégias são, primeiro, a expectativa de progresso. Nós, apesar de em cada encarnação assumirmos um papel para representar no mundo, nós estamos numa esteira evolutiva. Embora não lembremos do passado, para que isso não influencie de forma negativa no presente, nós trazemos no inconsciente uma bagagem que nos torna cada vez mais capazes da realização daquilo a que fomos chamados de fazer. Então, essa expectativa progressiva é a estratégia, além de uma simultaneidade relativa. Nós vimos agora há pouco que somos ao mesmo tempo pais, filhos, irmãos e assim por diante, amigos. Essas facetas diferentes que nós somos chamados a representar no mundo permitem que o progresso se faça simultaneamente em várias áreas. É certo que nós, porque podemos aproveitar bem ou não, nós, muitas vezes, crescemos mais em uma área que em outra, porém, é a partir dessas diversas relações que nós podemos desenvolver aqueles potenciais de perfeição. Todos nós temos as sementes de perfeição que nos levarão à felicidade. Então, essa é a estratégia. E em nós, o espírito é que se desenvolve. O nosso corpo é um apêndice do espírito que nos permite adentrar o palco da vida. Digamos que é o figurino que nós precisamos usar para representar os papéis, aqui como se Mas o corpo, eu dizia, é um apêndice. Ele não evolui por si só. É o espírito que evolui. E evolui obviamente, naquilo que as ciências da mente passaram a chamar de psiquismo. O psiquismo, ele tem, obviamente, os seus componentes. O primeiro componente é o instinto, é a instintividade. A instintividade é extremamente importante no nosso processo de crescimento enquanto encarnados e como espíritos. Porque da mesma forma que existem os instintos biológicos, instintos que nos chamam, alertam, sinalizam para as nossas necessidades básicas, que são fundamentalmente viver, sobreviver e manter a, a existência, a vida no planeta, então, existem, inclusive, estudos das neurociências mostrando que todos nós trazemos estímulos biológicos existenciais. São os processos motivacionais primários, que nos motivam a assumir essa postura de respeito pela vida, de busca pela vida. Então, fundamentalmente, nós teríamos aí como processos motivacionais primários, a fome, a sede e o sexo, e o prazer sexual. Porque os dois primeiros permitem-nos manter a vida biológica e o terceiro permite nos manter a vida da espécie humana. Se não tivéssemos esses estímulos, de certo, teríamos grande dificuldade para manter. Agora, além do instinto físico, biológico, o instinto do corpo, nós temos o instinto do espírito. O instinto do espírito é esse que permite que nós também busquemos as nossas realizações maiores. Todos nós trazemos no íntimo uma necessidade, por exemplo, de constituir família. Então, esse sentimento que nos caracteriza a contemporaneidade, que acaba resvalando para aquela postura de eu não quero casar, eu não quero ter família. Eu não quero ter filhos. É uma postura antinatural, conduzida, desenvolvida pelo egoísmo. No fundo de cada um de nós, há uma necessidade, tanto do espírito, do instinto espiritual, quanto do corpo, do instinto biológico. Mas nós fazemos o quê? Nós, com o nosso egoísmo, nós impedimos essas vivências plenas de realização, inclusive como animais, do ponto de vista biológico. Porque o nosso corpo é um animal, nós somos espíritos, mas usamos um animal para estar presentes nessa dimensão material. Então, além do instinto que se desenvolve naturalmente assegurando-nos as possibilidades básicas do existir. E por isso que os Espíritos dizem que muitas vezes o instinto é mais fidedigno do que a razão. Por quê? Porque o instinto se estabelece em nós como necessidades básicas. E a razão pode ser falseada pelo egoísmo, pelo orgulho, nós podemos distorcer a razão. Porque o outro aspecto do nosso psiquismo que nós desenvolvemos ao longo dessas experiências biológicas é a inteligência. Apesar de que os Espíritos dizem que o próprio instinto já é uma espécie de inteligência, uma inteligência embrionária, mas não pensemos que o instinto desaparece quando nós evoluímos, Não. O instinto permanece. Tanto que pela inteligência, o ser humano, quantas vezes, extrapola e explora os seus instintos. É o que nós fazemos hoje, por exemplo, em relação à sexualidade. Nós usamos, utilizamos a sexualidade de maneira egoísta na busca de prazeres físicos, pessoais e únicos. E daí esquecemos tudo que é instintividade biológica, que nos leva a esse encontro sexual, nós esquecemos, deixamos de lado, porque usando uma razão falseada da realidade, nós então focamos a vida apenas nisso. E deixamos de aproveitar as oportunidades que isso nos confere. Então a inteligência, ela nos permite fazer registros e acumular conhecimentos. Com a inteligência nós podemos ter registradas as experiências e a partir desse registro nós podemos construir um saber a partir do conhecimento gradativo das coisas que regem o mundo e que nos regem. Mas além da inteligência, dentro do nosso psiquismo nós temos a intuição que o espiritismo já estuda mais profundamente quando analisa as questões mediúnicas, as questões que vão para além da vida física. Pela intuição, nós podemos sentir o... o Einstein, grande cientista do século XX, mais destacável dos cientistas do século XX, dizia que a imaginação é maior que a inteligência. Essa imaginação só pode fluir a partir da intuição. Cada um de nós é um psiquismo que tem essas facetas instintivas, intelectuais e intuitivas. E, através das experiências do dia a dia, nós nos vamos construindo, nunca fazendo com que uma faceta desapareça. Por exemplo, se nós, no começo das encarnações, no nosso início evolutivo, nós éramos regidos profundamente pelos instintos, depois desenvolvemos a inteligência e os instintos passam a ser considerados, ou deveriam ser considerados, na sua justeza. Mas a inteligência, ela não acaba, ela não desfaz os instintos. Assim como a intuição também não desfaz a inteligência. É um processo evolutivo, progressivo, embora, nós falamos no começo, que havia uma simultaneidade. Essa simultaneidade faz com que a gente não desenvolva, por exemplo, só o instinto, aí depois só a inteligência, aí depois só a intuição. Não. Nós desenvolvemos tudo isso ao mesmo tempo, só que há uma predominância em cada fase do processo evolutivo. Se nas encarnações mais pretéritas, nós tínhamos o instinto como prioridade, nós hoje ainda estamos com a inteligência como prioridade, mas já dando passos seguros na direção do desenvolvimento intuitivo. Então, é esse psiquismo, é esse processo todo que a vida representa para nós viver é desenvolver tudo isso, viver no mundo físico tem finalidades muito bem definidas. Eu dizia que, das nossas virtudes, nós podemos colocar uma como a de maior destaque, a mais relevante, que é o desenvolvimento do amor. O próprio Jesus, no Evangelho segundo Mateus, ensina-nos que o objetivo da vida é, é aprender a amar taxativamente. Ele diz: toda a lei e os profetas têm por objetivo amar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente desenvolve, objetivo desenvolvimento do amor. Por quê? Porque é o amor que nos caracteriza, como eu falei já inicialmente, como um seres divinos. É a marca de Deus em nós. Então, quando nós aprendemos a amar, nós encontramos com Deus. Cada passo que nós damos na direção do amor, nós encontramos Deus. É um encontro com Deus. No meu livro, Existe Vida Depois do Casamento, onde eu faço abordagens gerais sobre a questão do casamento, eu digo, o amor é a transformação dos instintos. A sutilização dos sentimentos e o desabrochar do divino na criatura. Então, nós saímos da instintividade passamos pelos sentimentos e o amor é o maior dos sentimentos. Mas o que é o amor? Nós, no nosso momento evolutivo, temos dificuldades de entender o amor. E na nossa língua, como em boa parte das línguas, a coisa complica um pouco mais. Porque nós temos apenas uma palavra para representar uma diversidade de sentimentos. Porque como nós não chegamos ao amor completo, que é o nosso destino, que é o nosso encontro com Deus, nós estamos ainda nas experiências desenvolvendo o amor em parte, por partes. Os gregos têm três palavras para representar o amor. E o amor... Eros Eros é o amor da paixão, é o amor romântico, é o amor físico, é o amor que relaciona a sexualidade ou o sexo genital, a genitalidade. Esse amor é o amor que o casal vivencia, mas tem também o amor filie, que esse amor, que a gente pode colocar como filos ou filie, é o amor. Para eles era o um amor que a pessoa que os componentes de uma família têm uns pelos outros. E um terceiro tipo de amor é o amor agape, que na visão grega antiga é o amor que se vai ter pelas pessoas fora do grupo familiar. Os primeiros cristãos utilizavam esse termo agape para falar do amor que em seus encontros normalmente eles se reuniam. Para falar do evangelho e depois tinha um grande banquete. Parece até coisa de espírita é isso. Eu, quando falo sobre as relações do Espiritismo com o cristianismo, eu mostro isso. O Espiritismo é profundamente ligado ao cristianismo primitivo. Primitivo não significa que é inferior, significa o proto-cristianismo ou o cristianismo dos primeiros tempos aquele cristianismo que Jesus ensinou, aquele cristianismo que os primeiros discípulos vivenciaram na época, no com Jesus, e pouco depois da desencarnação dele. Depois, quando vai surgindo o cristianismo que eu chamo de dogmático, que foi construído em cima de dogmas, dogmas de fé, ao longo dos diversos concílios na história da Igreja, esse cristianismo foi sendo desfigurado. Porque os homens entendiam, não, deve ser assim. É para ser desse jeito que acabou. A partir de agora, tudo que é cristão tem que aceitar isso. Não tinha que discutir. Porque era a dogma de fé. Acabou com fé. Não tem que raciocinar. Tem só que aceitar. Então, o cristianismo foi sendo desfigurado. O espiritismo, ele se assemelha ao proto-cristianismo. Ao cristianismo dos primeiros tempos. Inclusive nessa vivência dos seus adeptos. Então, os primeiros cristãos, eu dizia, eles se reuniam para falar do Evangelho, eles se reuniam para atender os mais necessitados, seguindo e seguindo os conselhos de Jesus. E após isso tudo, eles faziam um banquete, se encontravam em grande congraçamento. E eles diziam, usavam a palavra ágate para esse sentimento que pouco a pouco foi evoluindo para relacionar-se com o sentimento de Jesus. Com o amor que Jesus tinha demonstrado nas suas experiências, nas suas vivências e que eles tiveram junto E daí, para ser o amor mais elevado, porque Jesus representou para nós aquele com a maior capacidade de amar e, portanto, aquele que vivenciava o amor agape o amor incondicional. Então, nós temos a possibilidade de viver esse amor de maneira diferenciada. Assim, estamos aprendendo o amor em cada representação, em cada psicodramazinho que nós fazemos. Então, o amor que eu tenho pelos meus pais, o amor que eu tenho pelos meus filhos, o amor que eu tenho pela minha esposa, o amor que eu tenho pelos meus amigos, e assim, inclusive até o meu amor que eu tenho pelos meus inimigos. Tudo isso é experiência na construção desse amor ágape. E nós começamos, observem, desde o princípio mesmo, com o amor egos que era um amor baseado exclusivamente nos instintos e na necessidade de sobrevivência. Eu digo no meu livro Existe Vida Depois do casamento que amar é conhecer-se tão profundamente a ponto de se identificar sem receios com todo o gênero humano e mesmo com todas as criaturas e com toda a criação. Para assegurar as maiores possibilidades de desenvolver esse amor, que é o objetivo maior das nossas existências, como já dito, o homem, o ser humano, foi pouco a pouco em busca do encontro do outro. E aí surge o casamento. O casamento já demonstra progresso do Espírito em Carta. E o casamento favorece o progresso. Primeiro, porque nós vamos caminhando na construção daquele sentimento que falei, do instinto até a afetividade. Ora, imaginemos no início, nos primeiros passos, nós, ainda semi-racionais, ainda com comportamentos deterministas e instintivos, nós buscávamos, através das relações sexuais, a sobrevivência da espécie, o instinto palaval. Quando a razão começa a se desenvolver, que nós passamos a assumir a condição de seres hominais, ainda é verdade, primitivos, aqueles homens das cavernas, nós passamos a pensar, a raciocinar. E foi pouco a pouco que desse encontro sexual, que se fazia de maneira espontânea e eventual, nós passamos a desenvolver afetos. Pouco a pouco, nós desenvolvemos o amor, o sentimento. O Lázaro, um espírito... Vocês sabem, o Lázaro foi aquele amigo de Jesus... E na codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele participa com algumas mensagens. Uma delas está inserida no capítulo 11 de o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que tem como título central, Amar ao Próximo como a Si Mesmo. E na Lei de Amor, tem várias dissertações mediúnicas que Allan Kardec colocou em o Evangelho. E a primeira, o item 8, é... Desenvolvida por esse espírito lá. Logo no começo, ele fala assim. No início, o homem só tem instintos. Mais desenvolvido e corrompido, tem sensações. Mais evoluído, tem sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos. Esse termo requinte é da tradução do Herculano Fides. Eu acho sensacional. Porque deixa muito claro que esses sentimentos que nós vamos desenvolvendo, eles chegam a um, uma parte requintada, que é o verdadeiro amor. Então, de algo extremamente prosaico, que é a sexualidade, o encontro sexual, que depois de algum tempo as religiões entenderam como pecaminoso esse encontro, que na verdade não, porque não é o sexo que é pecaminoso, é a forma como você utiliza o sexo, como, aliás, outras funções orgânicas. Então, essa coisa prosaica, iniciante, é que é a origem do desenvolvimento de um afeto, de um amor no seu ponto maior, como ensina o Espírito Lázaro em o Evangelho Segundo o Espiritismo. A intimidade conjugal, ela enseja um acelerar das nossas criatividades e uma, um desenvolver de virtudes. É a partir desse encontro, dessa intimidade conjugal, que nós vamos ter asas para voar mais alto. Então eu coloquei aí asos e asas, Asos, oportunidades e asas, porque isso nos permite crescer como espíritos. Não apenas como espíritos, como seres humanos também mas como espíritos, essa relação, essa interação básica de intimidade entre dois seres que vão desenvolvendo cada vez mais o amor. Por quê? Porque nós temos, a partir daí, na nossa relação íntima, uma autenticidade comportamental, coisa que nós nos acostumamos a pôr uma máscara no dia a dia. Os nossos comportamentos são comportamentos mascarados, de um modo geral. Na relação conjugal, nós temos a, a oportunidade, o ensejo de vivenciar um comportamento mais autêntico, mais em acordo, mais em consonância com a nossa realidade, com a nossa característica. Ao mesmo tempo, essa intimidade nos permite nos identificar com o próximo mais próximo. Não é à toa, que Jesus nos conclamava a amar o próximo. Quem é o próximo? É aquele com que lidamos. E esse próximo, a esposa, o marido, é o próximo mais próximo. É o próximo de intimidade profunda na relação, no encontro não apenas físico, mas como afetivo e intelectual. Então há uma identificação com o próximo e se fortalece com a vida do casal, da vida conjugal. Além disso, há uma segurança e uma parceria que o casal faz. Quer dizer, exatamente, por isso a gente pode incluir ser autêntico. Porque há uma parceria. Nós sabemos que os dois têm uma parceria de crescimento, de construção. E isso dá segurança. Dá segurança, inclusive, na abertura das emoções. Nós vivemos num mundo em que as emoções são tidas como algo negativo. É assim, Essa pessoa é muito emotiva, então ela é fraca. Quer dizer, nós ainda vivemos isso. Na relação conjugal, nós podemos expressar plenamente essa afetividade. Então, isso nos favorece o crescimento. Além disso, a própria experiência sexual, que desafoga as necessidades fisiológicas e espirituais, porque no ser humano, a experiência sexual não tem apenas o um objetivo de procriação. Ela transcende a questão meramente biológica. Ela objetiva o desenvolvimento da afetuosidade, do amor. Então, nesse encontro sexual, em que os dois se complementam energeticamente, em que os dois favorecem a sua realização como seres biológicos, como homem e como mulher, nós vamos ter a expansão do afeto. E, ao mesmo tempo, o exercício de cocriação. O Espírito Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, através de uma psicografia pelo Chico, ele diz que nós somos co-criadores com Deus. O que significa isso? Nós vamos desenvolvendo os potenciais de criarmos e sermos agentes da criação com a própria divindade. Jesus, por exemplo, ensina lá o Emmanuel no livro A Caminho da Luz, psicografado pelo Chico Xavier, ensina-nos que Jesus, por exemplo, é o co-criador do nosso planeta. Quando o nosso planeta estava se formando, Jesus, já um espírito puro, ele estava à frente da supervisão para que a lei pudesse acontecer da maneira mais plena, mais possível. Então, nós, quando, no uso fruto da vivência de sexualidade genital, que nós permitimos a reencarnação dos nossos filhos, nós estamos oferecendo para os nossos filhos, claro, que dentro da lei divina, os corpos para que eles reencarnem. Então, nesse sentido, nós somos co-criadores. E a vivência do casamento, de responsabilidade, de construção, é uma vivência que nos permite exatamente viver a cocriação até que cheguemos a um ponto máximo, quando formos espíritos puros, de construir com Deus, de co com Deus. Essas possibilidades todas de progresso, como a gente viu, elas nos levam a esse reencontro do psicodrama existencial. Dentro da família, então, eu assumo aqueles papéis de que já falei, a que me referi. E então vou utilizar. Muitas pessoas, às vezes, não cumprem esses papéis, porque ainda estão muito afetadas pelas relações pretéritas, que, embora inconscientes, ainda são fortes. E essas pessoas, esses espíritos, ao invés, de assumirem, de se compenetrarem no papel atual que exercitam, por exemplo, de pais ou de filhos, acabam tomando posições que não são as melhores. Então, a gente vê quantos filhos querem ser marido da mãe. Eu não estou falando nem do ponto de vista da genitalidade, mas do comportamento. Quantos maridos querem ser filhos das mulheres? Ou esposas querem ser filhos do marido? Por quê? Porque certamente em outras encarnações tiveram essas vivências. E hoje ainda não assumiram o seu papel. É preciso assumir o papel dentro desse psicodrama existencial para a plena realização da relação matrimonial. E os filhos, que muita gente hoje não quer, por egoísmo, eles nos favorecem a descentralização do amor. Porque muitas vezes o casal passa a ter um amor um para com o outro apenas esquecidos de que o amor precisa se expandir. O amor não se prende e nem se desgasta. Quanto mais se ama, mais ele se desenvolve, se amplifica, se intensifica. É como uma fonte d'água. E quanto mais água você tira, mais água cria na fonte. Então esse é o amor. Quando os filhos bem, nós temos a possibilidade de descentralizar o amor. Não é que a gente deixe de amar o companheiro ou a companheira, o esposo ou a esposa, não. Pelo contrário, nós até amamos mais, mas expandimos o amor, porque eu falei que o amor é inesgotável. E essas relações intrafamiliares que se expandem, que não ficam apenas na relação conjugal, levam também a uma construção, um fortalecimento daquela segurança e daquela parceria iniciais, que o próprio casal, na sua relação conjugal, mantinha. Então, você expande isso. O lar, portanto, é o lugar onde nós nos sentimos seguros. Nós somos parceiros. É preciso, pelo menos, construir o um lar dessa maneira. Todos nós somos parceiros, cada qual vindo do seu papel na família. Daí, nós passamos a vivenciar, na prática, a fraternidade e a solidariedade. Existe nessas relações intrafamiliares a práxis da fraternidade e da solidariedade. E com isso, nós vamos amadurecendo do ponto de vista afetivo. Uma família bem constituída, bem orientada, bem construída, ela nos favorece esse amadurecimento afetivo. Porque nos favorece, aqueles que estão como filhos, a sua ação e a sua vivência a vivência da, do seu psicodrama existencial, nas suas relações, na família que eles vão. Há, portanto, nessas relações da familiar, bem direcionado uma unidade na diversidade. Significa o quê? Cada um dos componentes da família é uma unidade. Tem uma unidade. Mas a gente mantém uma unidade apesar dessa diversidade. Cada um é um ser, tem uma história essa história do entanto acaba somando as histórias de cada um, pelo elo, pela participação, pela integração em uma unidade apesar da diversidade. Essa diversidade, porém, ela existe para construir uma unidade. São dois caminhos, a unidade na diversidade e a diversidade para a unidade. Os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, nas questões de 600, número de 695 a 697, lá no livro 3 no capítulo 4 do livro 3º, você o livro 3 fala das leis morais e o capítulo 4 fala, fala da lei de reprodução. Então, nós temos as respostas dos Espíritos informando Primeiro, o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Nós estamos, nesse instante, no mundo com um grave problema de progresso. Não é que nós estejamos recuando, porque não existe retrogradação, mas nós precisamos construir melhor algo que já vem em soma. Vivemos um caos existencial, por isso estamos envolvidos, como eu falei, encarcerados a partir do egoísmo, impedindo que desenvolvamos aquilo que já existe, que é o casamento. O casamento, portanto, está em crise, mas não é uma instituição falida. Ele está em renovação, em transformação para um mundo diferenciado como é o mundo de regeneração que nós deveremos receber à frente do futuro. E, além disso, dizem os Espíritos que a abolição do casamento seria o retorno à vida dos animais. É o que hoje acontece. A instintividade descontrolada só tem um problema. Os animais usam a instintividade unicamente com o objetivo. Como nós temos a razão, nós que fazemos? utilizamos indevidamente, nós humanidade. Então o que acontece é que nós temos muito mais responsabilidade. Os animais só têm a relação sexual para apropriação, porque esse é o objetivo para eles. Para o ser humano é mais que isso. Por isso estamos vivendo na vida dos animais aquilo que os espíritos falam respondendo a Kardec em o Livro dos espíritos. Dizem mais os Espíritos, a união livre e fortuita do sexo pertence aos estados de natureza. Não são estados naturais. Os estados de natureza são estados primitivos. Então, por isso que ele fala que são os animais. Logo, nós podemos concluir tranquilamente que o casamento, a família, são primeiros passos importantes do progresso, marcas importantes do progresso da humanidade. Mais que isso, casamento e família são possibilidades amplas para o nosso crescimento como seres humanos, para o nosso crescimento como espíritos. Aquele que abre mão da vida familiar, que abre mão dessa relação conjugal, desse passo a passo, dessa relação com os Espíritos que se aproximam para serem cuidados, para que possamos ser tutores, seus tutores, aquele que abre mão de tudo isso está perdendo uma belíssima oportunidade de crescimento a mim As realizações como homem, como mulher, as realizações como espírito encarnado passam na imensa maioria das pessoas pela experiência do casamento e da família. São poucos aqueles que, por motivos outros, ou porque têm uma missão maior, ou porque têm lá os seus problemas expiatórios, não devem buscar esse encontro e essa vivência. Então, é da experiência humana do dia a dia, do cotidiano, da reencarnação, das experiências reencarnatórias, e especialmente essa do casamento da família, que favorecem-nos e nos habilitam para uma vida social maior, é a partir daí, dessa vivência humana, que vai haver uma coalescência da humanidade. Quer dizer, a humanidade vai se encontrando nós vamos nos juntando. Para encerrar essas nossas palavras, eu gostaria de deixar um pensamento acerca da questão do amor. O amor é o sol que ilumina as paisagens terrenas, dando-lhes brilho e cor. O casamento é a janela que se abre para o esplendor dessas belas paisagens e para o despertar do esplendor do sol nas almas. Muita paz a todos.